0: On a tous autour de nous des personnages singuliers qui nous intriguent. On les croise dans la rue ou sur les réseaux sociaux. On les connaît sans les avoir rencontrés et on sait qui ils sont sans vraiment les connaître. Mais ce n'est qu'un bout de l'histoire. Guillaume et Julien se font compter les hauts faits, les actions d'éclat, les bons moves et les ratés flamboyants de ces héros et héroïnes du quotidien. Vous écoutez Poser, le podcast en français de Let's Back. Let's Back, Bonjour et bienvenue dans Poser. Je m'appelle Guillaume et je suis avec mon complice Julien. Pour ce deuxième épisode, nous avons le grand plaisir de nous poser à Boisfort, en bordure de la forêt de Soigne, pour rencontrer Martine Sobolev. Alors Martine, tu es un artiste plasticien pluridisciplinaire. Tu es né à Bruxelles mais tes racines familiales remontent jusqu'en Pologne et en Russie. Tu es amateur de graffiti aussi, de pêche urbaine et tu es surtout supporter du... RWDM, qui est le club de foot de Molenbeek. Dans la deuxième partie de cette interview, viendra nous rejoindre ta partenaire, Ariana Musetta, qui elle aussi euh, crée, peint, sculpte, découpe, et ensemble vous formez le cabinet Double Mafia, qui est un tandem d'artistes où vous vous influencez l'un l'autre avec euh, toutes vos influences bruxelloises, slaves et napolitaines. Exactement. Ben, salut Martine, merci de nous recevoir dans ton atelier. Salut à vous deux. Salut, salut Martine Comment ça que... va
1: aujourd'hui Ça va, ça va.
2: Moi, ouais, j'avais envie de, de remonter un peu dans le temps et d'un peu mieux comprendre qui était le, le petit Martin <rire> dans, les, dans les années 80, dans les années 90, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui dans, dans ton travail qui viennent peut-être de là.
1: ouais. oui. Bah, moi, en fait, je suis né à XL. Je suis 100% bruxellois mais j'ai des origines diverses. J'ai été élevé en grande partie par ma mère et ma grand-mère. Et donc en fait, toutes les histoires que j'ai eues avec ma grand-mère étant petite, elles sont remontées au fur et à mesure que j'ai eu des discussions avec elle sur la Russie. Parce qu'en fait, ma grand-mère, elle est arrivée en Belgique après la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a jamais parlé en fait de sa vie à personne. Et donc moi, j'étais le petit fils qui m'intéressait à sa vie. Je lui demandais, tiens, comment vous vivez là-bas En fait, moi, j'étais hyper curieux parce qu'en Belgique, c'est très difficile de parler de la, de la Russie parce que les médias sont... Enfin, c'est compliqué. Et elle, en plus, elle était soviétique. Et quand je disais, oui, ma grand-mère était soviétique, les gens me disaient, ah, c'était horrible de vivre dans cette, lors de cette période-là en Russie. Les gens étaient maltraités. Il n'y avait pas d'artistes, il n'y avait rien, il se passait rien du tout. Et donc moi, j'expliquais, oui, mais ma grand-mère, elle venait d'un petit village en Russie. Et son histoire est complètement différente de tout ce que vous me racontez. Et donc, aujourd'hui encore, actuellement, ma démarche artistique personnelle, c'est la défense, en fait, de tout ce que ma grand-mère m'a raconté.
0: Ces témoignages, tu les as récoltés, mais tu les as mémorisés et t'en as fait quelque chose Ou tu les as concrètement, quelque part, sur du papier ou...
1: Non, c'est juste des, des discussions. J'ai jamais rien écrit, en fait. Et en fait, je me suis documenté sur des choses sur lesquelles elle ne voulait pas parler. Parce que la, la mentalité euh, russe de cette région-là, c'est des gens qui parlent peu... C'est des gens qui viennent de, de régions euh, où il y a de la forêt partout autour d'eux, donc ils sont un peu rustres. Hein. Pour moi, ma grand-mère, c'était une sorte d'ours. Euh, mais une fois qu'elle se lançait, elle était inarrêtable. En fait, la chose qui m'a le, le plus marqué avec ma grand-mère, c'est qu'elle ne m'a jamais parlé de Russie. Elle ne m'a jamais parlé de Belgique. Elle ne m'a jamais parlé d'origine. Elle m'a toujours dit, moi, je viens de là-bas, mais en fait, je suis 100% belge. Hein. Je vis en Belgique. Toutes les racines russes, était pas oubliée, mais elle mettait ça de côté parce qu'elle était fière de vivre en Belgique, d'être belge, de s'être mariée avec un soldat belge, c'est ça aussi son histoire. Et donc quand elle est arrivée en Belgique, elle a élevé ma mère avec une éducation belge et c'est le petit-fils qui est devenu russe. Donc moi j'ai appris à cuisiner russe pour cuisiner avec elle j'ai appris deux ans de russe à l'école pour pouvoir parler avec elle lorsqu'elle serait plus vieille. Parce que je savais que les personnes plus âgées elles ne parlent plus que dans leur langue euh, maternelle. Et donc j'avais envie de, de communiquer avec elle jusqu'au dernier jour. Parce que j'avais envie de vivre cette tradition russe, qui est euh, d'accompagner sa grand-mère et ses, ses vieux dans la, dans la mort. Et de, en fait, ce qui m'a permis d'avoir les plus grands secrets de sa vie, ceux que je dévoile même pas encore.
2: Ça, c'est ce qu'elle t'a du coup raconté dans... Ouais. dans le dernier moment de sa vie
0: Ouais. Tu penses que tu as eu des histoires dont même
1: ta mère n'a pas été au courant Ouais, c'est fort possible. Ouais. Ma mère, c'est est rigolo. En fait, est... j'ai l'impression qu'elle devenu... s'est rattachée à ses origines le jour où ma grand-mère est décédée, vraiment. À la fin, elle parlait beaucoup en, en russe. Elle s'est dit Ah, tiens, c'est. C'était un, hé un héritage que j'avais pas... Hein. Et elle me voyait, moi, j'ai... Par exemple, Sobolev, c'est le nom de ma grand-mère. J'ai pris le nom de ma grand-mère. Il y a eu une relation entre moi et ma grand-mère qui était forte. Par exemple, euh, je me suis fait tatouer des symboles russes. Et quand j'en ai parlé à ma, ma grand-mère la première fois, lui... elle m'a dit, tiens, montre-moi un peu ce que tu t'es fait tatouer. Et donc elle m'a dit, ah ouais, ça, c'est vraiment très russe. Mais pourquoi tu l'as pas fait sur ton front <rire> Et là, ma mère m'a dit... Euh, ah non, non, elle lui donne pas ce genre d'idée. Elle fait « Mais sur le front, on le verrait mieux. » En Russie, il y a des gens qui ont des, des tatouages partout, même en Allemagne, parce qu'elle traversait l'Allemagne. Elle dit « Ça fait des années que... » Et ça dérange qui Et en fait, elle n'avait jamais capté que ça pouvait déranger quelqu'un ou qu'on puisse ne pas avoir de travail. ne faisait pas attention à ça. C'est comme la couleur de peau, elle n'a jamais fait attention. Je me souviens qu'en fait, elle venait à chaque fois à Bruxelles nous voir et qu'elle parlait à tout le monde... Et qu'elle faisait jamais attention aux origines ou quoi que ce soit. Elle, elle s'intégrait à tout en fait. Moi je me souviens, j'allais dormir chez elle et à... Je sais pas, à partir de 7h du matin, bon elle, elle était dans le dans l'ENO. À partir de 7h matin, du matin, il y avait tous les fermiers, tous les, les gens du coin qui étaient là en train de, de boire des cafés. Moi je me levais et il y avait déjà une, une foule.
2: Hein. Ah, donc il y avait une culture de la, de la porte ouverte.
1: Ah ouais, ça c'est clair. On essaie ouais. de garder hein, aussi à Bruxelles.
2: Ça pour toi c'est aussi une des caractéristiques de la culture russe
1: bah ouais, en fait, euh, la culture russe ou la culture d'Asie centrale, on est toujours accepté partout, euh, directement, quelle que soit la religion. Quand elle retournait en Russie, il faut savoir qu'elle avait quatre jours de train. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de savoir qu'est-ce qui se passait pendant ces quatre jours de train. Parce qu'en fait, j'adore voyager. Comme j'ai fait du graffiti, j'adore graffer sur les trains. Bon, ça m'a valu des problèmes, mais bon, voilà, c'est ce que je préfère. J'avais envie de savoir, tiens, qu'est-ce qui se passait, qui tu rencontrais, à qui tu parlais parce qu'elle traversait l'Allemagne, comment ça se passait avec les Allemands, quels étaient les conflits qu'elle avait avec les, les soldats par exemple en, en gare de Berlin quand elle devait changer de train pour prendre le train à la, la gare d'Osbanov pour aller en Russie.
2: C'est un voyage qui avait lieu avant la chute du mur de Berlin. Donc à une époque où ouais. c'était peut-être plus compliqué à Ah,
1: c'était compliqué, ouais. Parce qu'elle a été... Euh, sur ses trajets, elle pouvait être enfermée, elle pouvait aller en prison pendant quelques jours dans une gare. Okay. Parce qu'elle ramenait des choses qui étaient interdites en Union soviétique. Puis après, il y, y a eu toutes des histoires. Elle a voulu y aller pour ramener ma, mon arrière-grand-mère. Puis ça s'est jamais fait. Aujourd'hui, je parle toujours du, du même voyage. Dans ma démarche artistique, j'utilise tous les pays d'ex-Union soviétique. Et j'essaie de voyager dans tous les pays d'ex-Union soviétique. Parce qu'en fait, ma grand-mère était soviétique. Elle était était n'était pas russe. Son pays, c'était de Biélorussie jusqu'au jusqu Kazakhstan, C'était pas la Russie. Même par après, quand il y a eu la, la chute du mur et quand... Elle n'a jamais vu les... On va prendre un exemple, les kirghiz musulmans, comme étant des kirghiz musulmans. Elle les voyait comme ses frères et ses sœurs. Finalement, il y a tellement de choses en commun qui ont été vécues je ne dirais pas, pas que c'est le même peuple, hein, mais je dirais, je dirais qu'ils sont restés soudés par, euh, par des valeurs. L'Union soviétique, il y a des Slaves, il y a des Orientaux, il y a des Asiatiques, il y, y a tout moi, pour moi, il y a toutes les religions. Et pour moi, c'est ça le, la magie de la Russie aujourd'hui. C'est le tout, quoi. C'est les émigrés qui vivent aussi, qui créent. Euh, c'est les ouzbeks qui vivent à Moscou qui créent une ambiance, c'est les, les kirghiz qui ont le marché euh, de Saint-Pétersbourg, c'est tout ça en fait.
2: Est-ce que tu as raison de dire que. La Russie, il y a encore cette espèce de vieux relent de guerre froide qui tendrait à, à se dire que le, le Russe est encore un peu l'ennemi. On ne sait plus très bien pourquoi, mais on, on poursuit ces, cette histoire-là. Et, et même si on ne le présente pas de manière aussi directe que ça, on ne nous montre pas vraiment quels sont les trucs cools qui se passent là-bas. Les... Il faut y aller. C'est la,
1: la, seule... la seule manière. Ouais. C'est la seule manière, parce qu'ici, on ne peut pas voir ça d'ici. en fait. Okay. Et il et faut prendre l'avion et il faut y aller.
2: Et on commence par où par ah la
1: Géorgie, je... par Dubylicie. Mais j'ai d'autres origines qui sont polonaises. Et je dirais que Varsovie est intéressante aussi comme ville. Et elles viennent d'où tes origines polonaises de, de mon père. Ah, de ton père. Ouais. Et j'adore la Pologne aussi. Je vais, en, je vais souvent en Pologne pour justement avoir la nature. Je vais au fin fond de la Pologne. Je vais à la pêche avec un ami.
2: C'est lui qui t'a initié à la pêche
1: Non, c'est assez mon père. Okay. En fait, ça venait de, de mon arrière-grand-père polonais. Parce que mon arrière-grand-père polonais est arrivé à, En France. Pour travailler dans les, dans les mines. Et il habitait en face d'un. Il a eu du bol, face d'un lac. Et du coup, il, il a initié mon père à la pêche. Mais mon, mon père a lâché assez rapidement. Mais il m'a quand même appris comment pêcher les poissons carnassiers. Et il m'a appris les champignons pour aller chercher les champignons dans. Enfin, toute la culture populaire. En fait, je pense que je connais beaucoup de la culture populaire polonaise et russe. Je pense que c'est là où je suis le, le plus calé.
2: Dans le canal, ouais, je pêche à dans Molen le canal à Molenbeek, ouais, Molenbeek j'imagine ouais. que quand tu as commencé la pêche tu allais ouais, j plutôt dans la nature quoi j'imagine ah ouais. quand, quand tu pêchais avec ton père ou même avec ton grand-père et puis à quel moment tu t'es dit bah tiens en fait on va aller euh, on va aller pêcher dans la ville mais en fait
1: on s'est dit un jour tiens qu'est qu ce qu'il peut y avoir dans ce canal ouais je voulais surtout voir ce qu'il y avait comme espèce dans le canal mm -hmm. parce que je voyais des, des gypsies qui pêchaient et je me disais qu'est ce qu'ils foutent hein? <rire> ça doit être compliqué quand même parce que la partie bruxelloise du canal est assez étroite entre Antoine Dansart et, et Iser et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il qu qu peut y avoir quest ce que c'est que du poisson blanc En fait, on avait vu des, des gamins, qui sont de la quenne, qui pêchaient, et on s'est dit, tiens, ils il pêchent du cendre, et le cendre, c'est un poisson qui vit que en zone non polluée, qu'est-ce qu'il fout dans, la, dans le canal, en plein Molenbeek, là où il euh, y a des centaines de sacs plastiques qui... Donc on a été pêcher, une première fois, et là, on a attrapé euh, des petits cendres, on s'est dit, tiens... Ça, c'était il y a 2-3 deux, deux, ans. Et puis là, maintenant, on y va et il y a des records qui se font. Il y a des cendres de plus de 5 kilos. Et donc, on se dit qu'il y a des gens qui doivent faire des efforts terribles pour purifier l'eau. Nous, on n'en avait, avait pas du tout conscience. Et il n'y a pas que ce, ce genre de poisson-là. Il y en a beaucoup. Et ils, ils vivent en grande quantité. Et nous, en fait, on les, on les relâche, on ne les mange pas. On pourrait les manger, pourrait en les fait. Manger. Ben, ils doivent être très bons, en fait. Tu jamais essayé non, mais il faut, faut se dire quand même que le centre, c'est un poisson qui coûte 25 euros le kilo. Donc, c'est assez rigolo.
2: Ah, il y a une fortune dans ce canal, en fait. Parce que
1: j'en discutais avec un, un gars qui revenait d'avoir fait ses courses. Et il me dit, il faut être fou pour, pour consommer ce, ce poisson. Et donc, je lui ai que c'est quand même un poisson sauvage qui vit que dans des zones... Enfin, si c'est pollué, il est, généralement, il n'est il est pas là et qui coûte 25 euros le kilo. Et donc, lui, je le voyais avec son sac, avec ses deux poulets de batterie. Ça me faisait rire un petit peu. Ouais, mais c'était impossible de lui expliquer parce qu'expliquer ça. Le fait de pêcher dans le canal, c'est incroyable parce qu'on en apprend sur toute la vie des, des gens qui habitent dans ce quartier-là. Et on se rend compte qu'il y, y a un gros panel de gens très différents. Vous êtes beaucoup à pêcher On commence à être beaucoup. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est, que c est, c est, des, on est des, des générations très différentes. Ça va du, du gamin de 12-13 ans jusqu'à... Enfin, jusqu'à nous, en fait. Il n'y a okay. pas de plus vieux. Jusqu'à 40 ans, on va dire. Mais c'est très chouette, parce qu'on est, on est hyper connectés sur, euh, sur Facebook. En fait, ça, ça nous fait du, du bien à tous. Ça on fait est... du bien social. Ouais, ouais. et puis il y, y a des petits d'origine arménienne. Donc, ça fait les connexions directement avec moi et mon art. Donc, ils me posent des questions par rapport à ce que je fais. Et en même temps, il y a des... J'aime pas le mot, mais je vais quand même l'utiliser. Enfin, si, je l'aime bien. Il y a des caïras, des petites caïras qui pêchent en petit training comme ça. Et en même temps, ils se bougent le cul et ils vont à la, à la manif pour le climat. Et ils sont hyper dedans. Et ils, au lieu de poster des trucs de, de Caris et de Booba, ils postent que des trucs du genre « Faites gaffe, il n'y aura plus de poissons sauvages. » Et en fait, moi, ça me fait du bien de voir Donc ça. Donc c'est la pêche hein, qui les a amenés à être concernés ouais, de l'environnement. Ouais, et ils en font un... Bah, c'est chouette, en fait. Ouais. Ils sont fiers de, de protéger la nature, de, de faire un recensement de poissons, de ne pas tuer le poisson, d'agir avec beaucoup de respect. Parce que même eux, ils ont même il des... y en a certains avec des coussins pour vraiment pas abîmer le poisson. Ouais, c'est vraiment une bande bruxelloise. Quand on est tous... On se retrouve tous au Douroum après. quoi. Vous avez un crew, vous êtes appelé... Euh... Ouais, en fait, on a, quoi, on a un crew. Avec un, un ami, on est juste euh, Molenbeek Street Fishing. Mais on est dans un, un crew qui est plus grand, qui s'appelle Tick. Eux, en fait, ils sont hyper organisés. Ils ont, ils ont tout, des caméras. Et en fait, ils font des vidéos sur, euh, sur YouTube pour enseigner euh, la passion. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et il y a même des filles qui pêchent dans le canal. À Bruxelles, on pêche partout. Hein. On pêche euh, là, on pêche aux pêcheries à Boisfort. Hein. Partout, il y a des choses à, à ramasser, à manger. Ici Partout, en face, tu pourrais pêcher Il n'y a plus de poissons. Ah, il n'y a plus Ils de poissons Non. Par contre, dans la forêt, il y a beaucoup de champignons. Mais c'est interdit maintenant. Mais on y va quand même. <rire> faut couper Non, il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Le garde, il, le garde il me connaît, connaît bien. Il ouais, fait un clavier quand il te voit passer. <rire>
2: J'ai l'impression que le, la notion de, de crew de, ou de collectif, c'est un truc qui est important pour toi. Je fais référence, par exemple, à ton amour pour le foot. Alors, je ne sais pas si c'est tant le sport qui t'intéresse que le fait de te retrouver avec une bande de potes. Le sport,
1: il ne m'intéresse pas.
2: Ouais. c'est ce bien ce qui me <rire> semble. Ouais, il ne
1: m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller... À... Quand j'étais gamin, j'avais à... mon meilleur pote qui était supporter du RWDM et qui jouait au RWDM. Il est décédé, malheureusement il y a une dizaine d'années. Ce jour-là, j'ai dit à mon pote euh, avec qui je faisais du graffiti et avec qui j'en fais encore, je lui ai dit, tiens, on n'irait pas se divertir un peu au foot, aller voir un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de codes qui ressemblent au graffiti. Et dans le street fishing, il y a plein de codes aussi qui ressemblent mm -hmm. au graffiti. C'est presque les mêmes, les mêmes codes, les vêtements, les trucs. C est, c est, ça se ressemble. Et donc, on est arrivé au, au ROEDM sans savoir que le public était majoritairement néerlandophone. Et donc, on s'est dit, Tiens, c'est marrant, c'est la première fois qu'à Bruxelles, on fait un mix de... Il y en a qui parlent en bruxellois. Nous, on, on s'est dit, putain, il y a encore des jeunes qui parlent en bruxellois, incroyable. Le RWDM a fait faillite, et puis il y a eu le Brussels. Donc comme on savait que le Brussels c'était sur les cendres du RWDM On s'est dit bon on va aller supporter le Brussels Et puis là on a compris que tout le public voulait le, le, le retour, retour du, du RWDM. RWDM Il y a eu un engouement, il y a eu toute la population de Molenbeek de, ce, de tout ce quartier, de tous les anciens supporters de Molenbeek Il y a eu une espèce de bagarre Pour la première fois je me suis retrouvé à aller euh, à la commune de Molenbeek Pour essayer de, de voir comment est-ce qu'ils pourraient récupérer le nom Pour que le RWDM revive Même si c'était en, en amateur, tout le monde s'en foutait mais il fallait que ça revive. Et le jour où ça, ça a eu lieu, je me souviens de la fête, le premier match incroyable où on a été à, à Bruges pour un match amical. Et où il y avait tous ces gens qui parlaient euh, finalement en flamand. En... Et ce qui est intéressant, c'est que dans le foot, les amis qu'on a, on sait que c'est des amis vraiment euh, forts. Dès que j'ai eu un problème euh, dans ma famille ou quoi et qu'ils l'ont su, directement ils téléphonent et c'est très... Euh, c'est rigolo parce que c'est des copains, finalement, de beuverie, mais finalement, notre amitié est très sérieuse. Et eux, même s'ils si ont rien à foutre du, de l'art, ils viennent aux expos. Et ils sont solidaires, ils, ils sont là, tout le temps là. Et ils seront toujours là, ça on le sait.
2: Tu fais souvent référence aussi au, au hooliganisme. J'ai l'impression qu que tu essaies de montrer qu'il y a une noblesse dans, dans le hooliganisme, alors que nous, on nous la présenté comme, ouais, hooliganisme égal. Ouais. C'était le terrorisme des années 80, quoi.
1: La première fois que j'ai j'ai vu du hooliganisme, on va dire. C'était en Pologne. Je voulais absolument voir un match en Pologne. Et je voulais voir le derby de Cracovie. Et je savais que c'était interdit aux... Les étrangers, c'était très compliqué de le voir. Il faut savoir que le derby de Cracovie, c'est un... Un match où chaque année il y a des morts. C'est un, un conflit terrible entre deux quartiers de, de Cracovie. J'avais d'abord voulu aller voir une, une des deux équipes. Bon, ça a été impossible. Donc j'ai été dans, dans l'autre partie du. Enfin, dans, dans l'autre équipe. J'ai pu avoir une place. Et quand je suis rentré, j'ai été étonné en fait. J'ai été étonné par le respect. Oui, il y avait ce côté où ils voulaient se battre. Ils étaient assoiffés de bagarres, mais en même temps, j'étais avec ma copine de l'époque et genre ils, ils lui faisaient de la place. Ils nous ont jamais bousculés. Ils nous ont demandé ce qu'on était venu faire. On a dit on oh, vient voir un match en Pologne. Ils nous ont payé des thés parce que là-bas ils boivent pas de la bière, c'est du thé parce que c'est interdit la bière sinon ils sont. Et là j'ai vu vraiment le côté polonais chaud on, dont on me parlait depuis des années parce que pour moi le polonais n'était pas plus chaud que, que les Belges. Je l'ai vu, mais en même temps. On a fait la fête dans le stade, après on a été dans des cafés, on a fait la fête, et j'étais avec les, des gens qui sont réputés à être les hooligans. Je leur ai jamais parlé de hooliganisme parce que j'ai pas envie de leur en parler, j'ai plutôt envie de m'intéresser juste à passer un moment avec eux. J'ai bien aimé, même si je sais qu'en Pologne, ils se battent dans les, dans les bois, et c'est malgré tout un mouvement que j'adore, mais auquel moi je suis pas un, du tout un bagarreur. Mais ça m'interpelle parce que j'ai, même dans le... L'extrême-est de la Pologne, j'ai rencontré des hooligans assez durs. Là-bas, il y en a vraiment beaucoup. Mais en même temps, ils ont tellement un respect, par exemple, des femmes, de la grand-mère, de la famille, des gens. Si tu pas envie de te battre, tu te bats pas. Si tu as envie de te battre, par contre, tu te bats. Mais ils vont jamais t'attaquer en rue ou quoi que ce soit. Ils vont ils se battent selon des règles Ils se battent selon des règles. C'est-à-dire qu'en Pologne, ils se battent à main nue. Et si tu es par terre, tu es par terre. Et vont non, ils ne peuvent pas en fait. Et si tu es, complètement, si tu es blessé, ça peut être quelqu'un de l'équipe d'en face qui va t'emmener à l'hôpital. Par contre, à Cracovie, c'est un autre problème. Il y a tellement de haine qu'eux, ils n'ont pas signé ce pacte de fair play. Donc eux, ils peuvent se battre avec des armes. Et donc ça, c'est un problème en Pologne en ce moment. Parce que, voilà, il y a, il y a des abus en à Cracovie, mais dans tout le reste de la Pologne et en, en Russie et même ici, en Belgique, parce qu'il y en a aussi des, il y a des sacrées firmes en Belgique, ils se, ils se respectent. Moi, j'aime bien le respect qu'ils ont parce que j'en je, connais de, de clubs différents et qui vont boire une bière dans un bar tous les week-ends, mais par contre, qui se chambrent partout et qui sont capables de se taper dessus. Mais par contre, ils sont potes. Quand il y a une naissance, ils envoient des, des cadeaux, des trucs. C'est une amitié haine qui est... Il ben n'y a, ce... a que ça dans le foot, je pense. Ça n'existe pas autre part. Mais maintenant, ils se battent sur des rings. Tout commence à être médiatisé maintenant. Ils commencent à... À faire des combats 4 contre 4 sur des, des rings en Pologne, il y a des, des championnats. En Russie, ils mettent des rings à Saint-Pétersbourg dans la rue. Chaque personne qui a envie de se battre peut monter si sur tu le, ring, dans le a... ring.
2: Tu sais à quoi tu t'engages Ouais,
1: mais même il y a des. C'est rigolo parce que quand on regarde sur Internet, il y a même des premiers de classe qui vont se battre face à. Ils se font ramasser, mais c'est pas très grave en fait. Ils sont contents d'être montés. Ça, je pense que c'est quand même typiquement d'Europe de l'Est. Mais nous, à Molenbeek, par exemple, on est plus une bande d'amis. On aime bien être ensemble, on est plus dans la mentalité ultra. Nous, on y va pour, euh, en fait, euh, pour soutenir notre équipe qui est hyper nulle, où de temps en temps, elle est super forte, on, est super, on se dit « oh, quel effort !» et tout. Mais aujourd'hui, on y va aussi pour euh, soutenir euh, les gens qui ont fait le, que le renouveau du club soit... Par exemple, il y a un joueur qui est... Il y a un, un, un supporter qui est décédé, qui était un supporter qu que tout le monde adorait, mythique. Et donc, il y a eu son enterrement. Et puis, il y a eu les ultras ont on fait un, un tifo immense qui me rappelle le graffiti aussi. Même si je ne participe pas au tifo parce que je dessine tellement dans mon atelier que je n'ai pas envie de... C'est quoi un tifo Un tifo, c'est une énorme bâche qui peut soit transmettre un message, soit euh, ça peut être juste le nom du club. Mais là, c'était son, son visage. Il y a toujours des rivalités dans les clubs. Mais là, il y a des personnes de clubs rivaux qui sont venues pour rendre hommage. Et moi, je trouve ça beau, en fait, parce que tout le fait, dans le foot, il y a beaucoup de respect. Et c'est ça qui me plaît. Et j'adore voyager, j'ai été voir un match à Naples, hein, parce que je voulais voir le stade de Naples, hein. je voulais voir les ultras de Naples, hein, qui sont encore totalement différents de ce qu'on connaît. Hein. En fait, ma grand-mère, elle a toujours été supporter du Zénith Saint-Pétersbourg. Et moi, j'ai toujours été supporter du Spartak de, de Moscou pour l'ennuyer. Quand il y avait des matchs, je lui, je lui téléphonais je lui disais « T'as vu le Spartak ?» Je lui ramenais des journaux elle me disait « T'as vu le Zénith ?» Et moi, je ne savais pas à lire le Cyrillique à ce moment-là. Et quand elle est décédée, j'ai mis mon écharpe du Spartak de côté et je suis devenu un supporter du Zénith. C'est exactement comme le graffiti. À l'époque, on faisait des interrails. Bah, c'est pareil pour le foot. Là, on va au match de foot et avec les, les graffeurs, on va graffer des trains dans les villes. C'est la même... Le, on va, et surtout, ce qui est important, c'est le moment d'avant où on fait une bouffe tous ensemble et puis la fête après. Le, le graffiti, c'est un peu un prétexte. Voilà, finalement. Même si j'adore le, le graffiti. Aujourd'hui, je me définis plus comme un, quelqu'un issu du, du graffiti que de l'art contemporain. Je préfère le graffiti.
2: Comment ça a commencé, le graffiti, pour toi
1: bah, Ça a commencé dans mon quartier, avec d'autres personnes... C'est en 91 qu'on a fait nos premiers tags, donc c'était il y a déjà, y a déjà ouais. des années. Et à XL c'était rigolo parce qu'à Boisfort, XL Boisfort, finalement, il n'y avait pas énormément de murs dans nos quartiers, mais finalement, on trouvait de la place.
2: Il y a encore beaucoup de, de graffiti aujourd'hui. C'est encore aussi. Euh... Je pense, ouais, je ouais.
1: pense que ouais, il y a quand même ça. C'est marrant parce que je, à Bruxelles, ça, Bruxelles, c'est presque une des, une des capitales européennes pour le graffiti sur train, on va dire. Donc tous les étrangers viennent. Parce, qu a un parce que réseau les dépôts sont faciles à accéder. Ouais, ouais, et parce que les trains sont beaux. Okay. Les gens aiment bien les trains, le modèle. Et puis parce qu'on est sympa aussi.
2: C'est ton école C'est ton école de l'art, le, le graffiti Où t'as eu... Euh, Tes gamins, tu faisais des cours de dessin Non, ou... non,
1: j'ai fait des études d'ébénisterie. Rien à voir. Moi, j'ai fait ça avec mes amis que j'avais d'avant, en fait. Et on a toujours continué, continué, continué. Et aujourd'hui, on en fait encore quand on peut en faire. C'est ce qui nous plaît le plus. On est là, les mêmes avec qui je pêche. Je fais du graffiti, même avec qui je vais au foot, je fais du graffiti. On est soudé dans ces trois disciplines.
2: <rire> et comment s'est faite justement la, la transition entre graffiti, qui est un petit côté vandal, vers ton travail plutôt art contemporain Ton travail est, à mon sens, très léché, très fin, chic et élégant, Mais là où le graffiti est plus rentre
1: dedans. Ça doit être illégal, le graffiti. Quand un journaliste utilise... Euh artiste issu du graffiti, ça, ça me vexe parce que j'aimerais bien que ce soit deux choses complètement différentes. Parce que j'ai pas envie de faire du graffiti sur toile, en fait. Parce que pour moi, le graffiti, ça doit être 100% illégal. Ça doit rester à la rue. Ça doit rester même des sales gosses qui griffent dans le dans le métro. J'adore ça. Mais des artistes issus du graffiti qui font des, des grandes... Enfin, je, je sais pas, j'ai un problème Il y a avec quand ça, quand même ça quelque je pense. Chose... Hein.
2: Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que tu essayes d'extraire de ça pour l'amener devant d'autres yeux, sur d'autres supports.
1: Quand des personnes me disent « Ah, vous « Vous fait du graffiti avant ?» Je dis « Ouais, je fais toujours du graffiti. » Mm -hmm. Mais je le fais en dehors de... Je parle d'autre chose en fait. Sur... J'aime bien les techniques... J'utilise des techniques, on va dire, qui voilà. sont issues du graffiti. Pour peindre, parce que malgré tout, mon école, c'est le graffiti. Mais je ne veux, euh... veux pas parler du graffiti dans ma démarche artistique. Hein. J'aimerais ne plus en parler en fait. Je préfère faire du graffiti. Et euh, je préfère parler, dans ma démarche en tout cas personnelle, je préfère parler des, des voyous d'ex-Union soviétique, des traditions populaires d'Asie centrale, des... de tout ce qui est attenant à mes origines. Il faut savoir que sur le chemin de, de ma grand-mère en train pour aller en Russie, la première étape, c'était Berlin. Donc un jour, j'étais à Berlin parce que je voulais voir à quoi ressemblait Berlin et je voulais lui amener des photos. Depuis, j'ai été 40, 50 fois peut-être à Berlin. Et je pense que Berlin, c'est tout simplement la la meilleure ville du monde. Il y a tellement de choses qui me plaisent. À chaque fois, les gens me disent « Ouais, mais Berlin, c'est plus comme avant. » Puis j'y retourne et je me dis qu'il y a toujours moyen de trouver des trucs incroyables à Berlin, quoi. Partout. Musicalement, c'est mortel. Les gens se bougent partout. Ils ont pas de fric. Ça les fait bouger encore plus. Tout le monde me dit « Oui, il y a eu le problème de, de tous les expats qui sont venus avec plein de fric. » Mais pff, il reste les Berlinens. Hein. Ils sont là. Hein. Ils sont dans d'autres quartiers. Il faut bouger. Puis artistiquement, ça me plaît. C'est assez... Dans le graffiti, c'est très brut j'aime bien en fait c'est un endroit où je me sens je me sens bien
2: tu pourrais déménager à Berlin ouais j'ai déjà,
1: déjà pensé plusieurs fois mais c'est j'adore Bruxelles je suis fier d'être Bruxellois à chaque fois qu'on voyage j'adore revenir à Bruxelles j'adore mon quartier j'adore la place Flagey même si elle change elle rechange je me sens, sens d'origine russe, mais avant tout bruxellois. Parce que quand je rentre à Bruxelles, je suis chez moi, partout, dans tous les quartiers. Je vais à Molenbeek voir le foot, je vais boire une bière avec les Polonais à Saint-Gilles, je vais euh, manger un turc à Place Ça, Je ne sais pas vivre sans ça, en fait. Je ne sais pas vivre sans Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est multiculturel, c'est hyper intéressant comme ville. Malgré tout, je suis attaché à Bruxelles. J'ai ma maman qui habite à Bruxelles et je suis attaché à ma famille. Et ma famille, c'est ma mère, en fait, et ma copine. Yes. <rire>
0: On accueille Ariana dans ce podcast, bienvenue.
3: Salut. Comment vas-tu Ça va bien.
0: Vous travaillez sur quoi là en ce moment ensemble
3: On travaille sur, euh, sur plein de trucs, des, des projets de fresques, des projets de céramique, c'est des projets très variés. Si vous voulez, notre démarche, elle est fort centrée sur les voyages, sur les folklore euh, des pays traversés, sur les différents modes de vie. Et je pense que c'est pourquoi on aime bien varier les techniques. Apprendre des nouvelles techniques aussi On
1: a des clients qui arrivent avec des, des demandes très spécifiques. Et souvent, on doit trouver la solution. Et comme ils savent qu'on est débrouillard dans pas mal de secteurs, étant donné que moi, je suis ébéniste à la base, et puis après, la peinture, et Ariana elle est graphiste, on trouve toujours la solution. On, mais on, on peut voyager loin même pour trouver... Par exemple, on a dû apprendre la céramique Enfin, c'était de la peinture sur céramique pour faire un sol.
3: Ouais, on a appris sur le tas. On n'y connaissait rien et du fil en aiguille. Euh...
1: On a dû aller à Paris pour trouver les, les pigments et tout parce que c'est que la des spécialistes de la porcelaine de Limoges qui pouvaient nous aider. Mais du coup, c'était toute une recherche. Et puis euh, finalement, ça nous, a, ça nous a ramené à l'idée de départ de faire des, des recherches et de voyager. Du coup, ça nous a ramené à, à ce qu'on fait, c'est-à-dire voyager, ramasser des objets, essayer de traduire les émotions vécues lors de voyages à deux.
3: Double Mafia, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expérimentations.
1: On s'intéresse à toutes les, les cultures locales. Ouais. Par exemple, on s'intéresse aussi à la cuisine locale. Ouais. Pour nous, les épices, c'est hyper important, local. Donc, on, on va dans les marchés, on, on essaie de dialoguer avec les gens. C'est une démarche artistique, mais une... à la base, on est un couple. Et donc, euh, Ariana m'a accompagné sur un projet à Paris. Je devais faire une fresque. Et donc je lui ai dit, tiens, tu peux venir trois jours avec moi à Paris, je fais la fresque, et toi tu vas te balader à Paris. Et donc le premier jour, elle m'a dit, ah non, moi j'ai pas envie d'aller me balader à Paris toute seule, je vais travailler un jour avec toi. Et après, on, comme ça, on le finit en un jour, ce qui m'a fait grincer des dents. Parce qu'à l'époque, je voulais pas qu'on touche mes pinceaux, parce que j'étais cette ours russe.
3: Ça se fait hyper naturellement, genre on, on avait... Même pas besoin de se parler. Double mafia. Au départ, c'était un peu un délire en rapport avec nos origines. On rigolait de ça et okay, puis la
2: mafia russe et la mafia, la mafia napolitaine, napolitaine ouais. qui s'unissent. C'était lié à, à nos
3: origines respectives et puis en fait, les gens ils ont pris ça hyper au sérieux. Ils Sinon... ont bien
1: aimé parce qu'ils trouvaient ça très <rire> belge. Et puis après, les les gens ils nous posaient des questions ils, me disaient, ils étaient un peu provoques. Ils disaient ouais mais là toujours le même truc, la Russie c'est Poutine et, et Naples c'est sale et là ils ont vu que là-dessus on plaisantait quand même pas parce qu'on en avait marre d'être réduit aussi. C'est un délire mais c'est quand même une réflexion. Mais c'est rigolo parce que, aussi par hasard, on se retrouve, euh, donc euh, il y a un an et demi à Debile ici, et on se retrouve dans un quartier, on adore ce quartier, on reste une semaine, un quartier très populaire avec des blocs euh, vraiment soviétiques, mais avec des palmiers. Nous, on se dit blocs et palmiers, ça tue quand même, tu <rire> vois. Un matin, on se lève, et il y avait encore un enterrement à l'ancienne avec vraiment ouais. tout le monde en noir, mafia.
3: Ça, la même chose à Naples. Et
1: puis en fait, on s'est dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble à Naples ici, et à la fois, ça a ce côté russe. Puis on s'est renseigné. en fait, on était dans le quartier de la mafia la plus, la plus on peut le dire, la plus puissante oui. au monde, qui est la mafia géorgienne. Et donc là, on s'est retrouvé en plein pendant, dedans. Pendant
3: un mois, on logeait chez, chez une amie là-bas. Et en fait, en revenant de notre voyage, on nous a dit que c'était l'un des quartiers les plus dangereux. Et nous, on n'a pas du tout ressenti ça, quoi. Et en fait, ça m'emmerde parce que quand je dis que je viens de Naples, directement, les gens, ils associent ça à la mafia. C'est dangereux, c'est sale. Et en fait, il y en a marre de nos jours. C'est dangereux partout. Tu vas à Molenbeek, c'est dangereux. Tu vas dans les cités euh, en France, c'est hyper dangereux. Je pense que s'il si doit t'arriver un truc, c'est que t'as vraiment pas de bol. Naples, c'est hyper chouette. Bon, c'est vrai qu'il y a des quartiers un petit peu plus chauds, mais je pense que tu peux t'y balader tranquillement si, euh, si t'attires pas l'attention. T'as des endroits splendides à Naples. Je pense que pour se faire un avis sur quelque chose, tu dois aller sur place, tu dois rencontrer des gens, tu dois vivre l'expérience.
1: Notre démarche, c'est d'essayer d'ouvrir de, les, les yeux. Les des esprits, un peu. Mais nous, on, ouais, on essaye de, de voyager un maximum pour essayer de ne pas, pas donner de, de fausses images et de fausses idées aux gens. Mais même la Géorgie, qui est un pays avec un passé difficile, je me suis on ne s'est jamais senti en insécurité en Géorgie. Jamais, en fait. C'est doux comme pays. C'est limite plus... Sur certains points, c'est plus doux que, que la Belgique. Sur le point des religions, c'est plus doux, par exemple. On voit des femmes complètement voilées euh, qui sont des touristes d'Arabie de, Saoudite ou des pays euh, du Golfe. Et en fait, le seul con à les regarder, bah, c'est moi. Parce qu'en fait, je suis pas Parce habitué. Pas habitué hein et donc, je suis là et je me dis, putain je regarde tout autour de moi, il n'y a personne qui les, les regarde et moi je suis là et je me dis hey, « Ah les gars !» Tu vois dans ma tête, je suis là « Les gars, putain, y a les... Et c est, c est, on n'en voit pas, c'est interdit en Europe et tout !» Et je suis là et puis après je suis à la plage, puis j'en j'envoie une qui nage à côté de moi, puis là je me dis « Putain, en fait c'est génial !» Je me suis aussi dit « J'aimerais bien leur parler. » Qui a parlé une femme en burqa, ce truc de religion dont on parle, on dit la Russie, un musulman en Russie, putain la, la tête coupée direct à Moscou avec tous les hooligans qu'il y a dans les rues, puis finalement on va en Russie et notre Airbnb il est en face de la mosquée centrale de Saint-Pétersbourg et la mosquée en fait elle fait la taille de la basilique de Kukulberg. et on se dit merde hein. et donc on voit tous les gens en train d'aller prier et on se dit bah c'est une grande ville comme toutes les grandes villes en fait hein. il y a des blacks il y en a peut-être moins mais il y a peut-être plus de musulmans à Saint-Pétersbourg qu'à Bruxelles, même. Ça nous, a, ça nous a fait rire, parce qu'on a rencontré des blagues qui parlaient français, russe, c'est rigolo, en fait. Peu, ils sont là, et ils se posent pas la question de racisme ou pas racisme. Mais leur réponse, quand on leur dit, les gars, ça va, vous tenez le coup Ils disent, il y a des cons partout. Et donc, là, ça, ça nous a ouvert, surtout, surtout la Géorgie, parce qu'on a été même visiter des villages reculés en, en Géorgie, où il faut des heures et des heures de camionnettes pour y arriver. Et là, on croise une femme en burqa qui qui est sur sa petite bagnole de golf, son petit truc, parce qu'ils sont assez, assez chics avec ça. Hein. Ils ne marchent pas beaucoup, quoi, par contre. Et du coup, ça nous faisait... Et on voit les montagnards qui, ont, tu vois, qui sont là, qui, qui disent « Ouais, non, c'est impossible de venir habiter ici parce que cette terre, elle nous appartient, l'immobilier, nous appartient. On a lutté contre les soviétiques, on a fait péter la route. » Puis là, tu vois une femme en burqa qui a une pape mobile hein. et qui a fond la caisse avec son mari. Et là, tu te dis... Ok, et tu vois les montagnards qui sont là, uh, salam alaikum, bazar, uh, et tu te dis, génial, <rire> trop bien, <rire> je suis dans un endroit parfait ici. <rire> J'ai des amis gays qui ont été faire le trans-sibérien. Bien joué, quoi, déjà de, de le faire. Et donc, ils sont restés d'abord à Moscou quelques jours et puis après, ils l'ont fait. Ils ont été quand même jusqu'au jusqu lac Baïkal. Ils ont pris des photos et donc, j'ai regardé leur recueil de enfin, toutes leurs photos et tout ça. Et puis, on les a croisés récemment et mes deux amis m'ont dit « Martine, on ne pouvait pas imaginer ça. C'est magnifique. » On a fait un voyage incroyable. La jeunesse russe est terrible. Ils ont voulu prendre des photos des gens. Par exemple, il y avait des jeunes un peu rebelles, en Marcel ou un peu torse nu. Comme c'est leur trip, ils ont dit « On peut prendre une photo de, de toi en train de... » de gonfler les muscles. Mais ils ont dit on n'a jamais essuyé un nom ou un truc. Tout le monde était cool en fait. C'était et ça m'a étonné en fait d'entendre ça parce que ça je savais pas parce que je suis pas gay. Je sais pas comment ça se passe à Moscou. Et donc là j'ai eu un avis qui n'est pas le mien quoi. Donc j'étais j'étais content et ça m'a rendu heureux en fait. Aussi pour ma pour ma grand-mère qui qui disait que ça allait jamais être un problème que les gens s'en foutaient là bas.
2: Ça fait combien de temps que vous, que vous travaillez ensemble
3: Ça fait environ deux ans.
2: Tout ce que vous faites, vous le faites à deux ou euh, vous, Non, Vous gardez non. encore une euh, activité non, on, on
3: garde euh, chacun il a sa démarche respective. Et puis on a double mafia, on se marre bien.
1: Généralement, quand on dessine, il y en a un qui dessine et puis l'autre dessine. Et des fois, euh, moi je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle a fait, cette <rire> Et puis elle, elle doit se dire la même chose de moi. Et donc ouais. euh, je fais un petit trait au-dessus de son truc pour l'ennuyer. Elle, elle rechange son... C'est rigolo, on ne discute pas trop. Mais ce qui fait. est chouette, ah, c'est qu'on
3: se... Enfin, on se prend pas trop la tête. On s'est jamais vraiment pris la tête euh, pour quoi que ce soit.
1: Et je pense que les gens aiment bien aussi cette, euh, le fait qu'on soit spontané comme ça. Tu vois, on n'a pas. On crée tout le temps à deux. On fait tout le temps des. C'est simple. Là, on est. Presque 24 heures sur 24 à 2.
3: C'est pas évident toujours. Parce que quand tu vis avec la personne, tu travailles avec la personne, c'est pas évident, mais ça va, je pense qu'on s'en sort bien.
1: Puis on a des passions communes. Ouais. On aime bien vivre avec des chats, c'est hyper important pour <rire> nous. Dans ma culture, c'est un animal sacré. Dans la culture russe, c'est un animal sacré, c'est le seul animal qui peut rentrer dans les musées. C'est un
3: peu comme notre fils.
1: Et donc, donc on n'en on rien à la maison. mais c'est tout un symbole.
0: Toi, Arianna, tu vas au foot et à la pêche aussi Non, non, non. non, non. non. Euh,
3: chacun, euh, chacun ses passions. Euh, je suis fort passionnée par euh, la divination. J'apprends le tarot en ce moment. Euh, je m'intéresse fort à, à l'ésotérisme, enfin, tout ce qui est ésotérique. Je suis en train d'étudier euh, la lithothérapie. C'est se soigner par les, par les pierres, tous les cristaux. Euh. Je viens de finir une pièce... Ça faisait trois mois que j'étais dessus et c'est un mobile fait avec des, des cristaux. C'était un projet hyper compliqué parce qu'il y avait tous les rapports de, de poids. Euh, je ne m'attendais pas à faire un truc aussi compliqué. Et au final, je, je suis assez fière parce que j'ai réussi. Et je vais bientôt le partager. J'espère que j'aurai des, des bons retours.
2: C'est quoi les projets pour vous là, dans, les, dans les semaines, voire dans les, dans les mois qui viennent
3: ben, On a Sanzaru. On a un projet de fresque avec Sanzaru.
2: Donc ça, c'est un restaurant... Ça, c'est un
3: restaurant Nikai. Donc c'est peruviano-japonais, la cuisine.
2: Au Pérou, il y a une
1: grande communauté de, de japonais depuis euh, pas mal d'années. Ils ont fait une fusion à ce moment-là des deux cuisines. C'est très différent des autres cuisines. C'est des épices dont on n'a pas l'habitude. Enfin, euh, c'est toutes des saveurs différentes, mais c'est très intéressant en fait.
3: On a réalisé euh, toutes les fresques à l'intérieur. Et là, ils viennent de nous commander une nouvelle fresque.
2: Et du coup, vous remettez ça avec eux un, un, un deuxième projet, une deuxième collaboration ouais.
1: Le deuxième projet, en fait, c'est qu'ils ont un étage où ils, ils ont un cocktail bar, où on va pouvoir aller boire un cocktail, mais ultra pointu. Quoi. On n'a pas encore, ils ne nous ont pas encore tout dit. Début avril, moi, je suis à, à Art Paris, avec la, donc ça se passe au Grand Palais. C'est avec la galerie Louis Gendre. Et j'ai fait des toiles, justement, sur euh, nos derniers voyages. Et puis après, dans le futur, il y aura aussi une exposition au Japon, à Kyoto.
3: Ça, c'est en 2020. 2020,
1: on va ouais. essayer de, justement de faire un, une pièce double mafia et peut-être euh, des pièces personnelles à Ariana et puis euh, une grande partie... Euh, parce que c'est un Japonais, en fait, les Japonais, ce qui est chouette, les galéristes, c'est qu'ils font... Ils, sont, ils ont l'air, enfin, en tout cas, je, je connais que lui, mais il est très euh, fidèle. Et donc, ça fait trois ans que j'ai été au Japon pour faire ma première expo, qui m'a appris énormément. Et là, on y retourne début 2000, euh, 2020. Et ça, c'est toujours des chouettes projets. C'est toujours très stressant parce qu'ils sont... C'est pas du tout la même chose qu'en Europe. Hein. Ils sont... bah, justement, c'est là où nous... On... On a notre chance, c'est qu'ils adorent la technique, ils adorent le style de peinture que tu utilises, le style de toile. Ils vont un peu l'art comme de l'événisterie d'art. D'accord. <rire> ouais, ils, ils sont bien tombés un... avec toi. Ouais, oui, ils sont... Et puis bien... c'est un pays que j'ai hâte de faire découvrir à Rihanna parce que je, je sais qu'elle va adorer.
2: Quand tu pars pour une expo au Japon... Tu produis tes toiles ici ou tu les produis sur place
1: alors, les, Là on va les produire ici mais alors mmh. c'est toujours le stress parce qu'on arrive avec notre rouleau au Japon. Et là t'avais toujours une petite femme japonaise avec un énorme berger allemand qui renifle, enfin en tout cas j'ai eu ça, qui renifle ton rouleau de toile et elle te fait... C'est pour du commerce et pas toi tu dis non et alors elle te regarde et elle fait ok et elle se barre <rire> c'est assez rigolo parce que tu arrives dans un autre monde moi j'avais été en Asie centrale et puis au Japon t'as le taximan qui sort du taxi et qui te salue et qui commence à te faire tous des, des trucs et qui commence à t'expliquer que c'est ton taximan et qui s'appelle un tel qui va t'accompagner qu'il est honoré de t'accompagner c'était très différent de du mec en fait quand t'arrives en Asie centrale qui fait
2: allez les gars et puis
1: t'es dans un dans une dans une un taxi avec un tapis T'as toujours un, un petit porte-bonheur ou un petit tapis qui te rappelle qu'ils qui sont musulmans. Et puis en fait, il te dit « Les gars, au premier stand, on s'arrête et on s'achète des bières. Ah. » <rire> Et tu te dis « Bienvenue en Asie sans <rire> ah, Le pays des contrastes.
2: » Une petite dernière question. Qu'est-ce qu'on écoute dans le, dans le cabinet Double Mafia pour s'inspirer
3: Plein de choses différentes. Après, moi, je suis plutôt rock, euh, punk, euh, new wave... Là, on va voir un, un concert bientôt, on a, on a plutôt hâte. C'est un nouveau projet euh, par Vitalik et l'ancienne chanteuse du Sexy Sushi. On a écouté ça, c'est vachement bien. Qu'est-ce que j'écoute En Saint-Wave, j'aime bien Marie Davidson. Ah, et en plutôt post-punk il y a Le Prince Harry que j'ai écouté ce matin. c'est super bien aussi.
1: Mais on écoute quand même plein de trucs différents. Moi, j'écoute du rap allemand. J'aime bien le, le rap des, des Kaira Gucci allemand. Et puis j'aime bien la, la musique des mafieux russes. C'est de la musique populaire. Ça s'appelle la musique des Blatneuil. Et en fait, c'est marrant parce que ma grand-mère écoutait déjà ça. C'est des, des petites chansons mélodiques, des petits crooners qui parlent de la prison et des trucs. Il y a la même chose en Napolitain. C'est <rire> la en même
3: est... en fait. C'est le même genre de musique. Quoi.
1: Quand on va à Berlin, on aime bien les aubergines si on... On arrive à rentrer, on écoute de la minimale, on n'est on pas n'est pas borné.
3: Et ton gars, là, qui t'écoute tout le temps, là, qui, qui fait euh, Ah,
1: qui fait <rire> Ça C'est capital, bras, c'est un...
3: J'en peux plus de l'écouter, <rire> celui-là. <'est> <rire>
1: en fait, c'est assez beau comme histoire. C'est un, un gars de Sibérie qui a été... Avec sa mère, il, il, il est assez jeune, mais sa mère voulait quitter la Sibérie parce qu'elle voulait aller, je pense, au soleil. Donc, ils se sont retrouvés en Ukraine. Et puis, d'Ukraine, ils se sont retrouvés dans une cité à, à Berlin. Et lui, il est... Il véhicule exactement ce que j'ai envie d'entendre, de, c'est-à-dire que c'est un, un mec qui fait un rap assez violent, qui parle un peu des conneries comme tous, Gucci, Bazar, truc. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est sibérien et qu'il représente la communauté turque de Berlin, beaucoup, toujours le drapeau turc. Et puis toujours, il est premier en Albanie parce qu'il représente ses potes albanais. Et puis il est hyper allemand, il utilise le dialecte berlinois. Il fait enfin, son, son clip avec un maillot de l'Ukraine et puis son tube, il s'appelle Vladimir Poutine et tous des trucs hein. On peut aussi passer d'écouter. Enfin, pour ma part parce qu'elle, elle subit euh, capital le bras <rire> et puis écouter par exemple Arvo Part ou des gens qui font de la musique classique, qui sont plus, euh, plus calmes
0: Merci à tous les deux, Martine et Ariana, de nous avoir reçus chez vous. Je vous rappelle que le podcast Posé est disponible sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur YouTube et sur Mixcloud. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une autre invitée. On vous remercie d'avance. Portez-vous bien. Au revoir. Salut les gars. Salut. Salut.